0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama, todas as semanas com os principais destaques na política e na economia. Nessa semana, excepcionalmente, o programa sendo gravado e disponibilizado na quinta-feira, normalmente é na quarta-feira, mas tivemos um pequeno percalço porque não... e não conseguimos gravar ontem. Mas hoje aqui estamos firmes e fortes para mais uma edição do programa. Tudo bem, Vera Magalhães?
1: Tudo bem, Emanuel. Olá a todos. Olá, Marcelo. Firmes e fortes é um pouco de otimismo diante dessa semana que nós estamos vivendo, mas estamos aqui. Já é o pré-Carnaval, né, Vera? Pré-Carnaval e com muito carnaval e algazarra já rolando, né, no país.
0: Direto de Brasília, Marcelo de Moraes. Esse ar de Brasília que eu fui visitar e não me fez bem, viu, Marcelo? Tudo bem com você?
2: Salve, Emanuel, salve, Vero, olá todo mundo Tô achando que você não está acostumado com o clima daqui Que é um pouco mais pesado do que você tá acostumado Mas você sabe, Emanuel, que é. nessa semana morreu o Zé do Caixão Porque ele achou que tinha gente demais fazendo o papel dele Acho que não precisava
0: mais filme de terror por ele não, né? É, é verdade <risos> tá
2: Emanuel adquiriu
1: terror. um coronavírus lá em Brasília <risos>
0: Você sabe que essa coisa de coronavírus, só para contar uma, um, um fato engraçado eu tava convalescente nessa quarta-feira de cama, minha filha chegou do lado bateu o dedo nas minhas costas falou, pai qual é o nome do vírus que você tem?
1: <risos> Só para eu saber se eu fujo de casa agora ou depois.
0: Eu filha eu de quatro ela, anos. Falava que, ela, que você está com o
2: Brasília vírus. É, é um vírus faz... que ninguém sabe o que acontece.
0: É. Falei, fica tranquila, filha. Não é o corona. <risos> Podemos conviver ainda.
1: Então é bom saber também, porque eu estou aqui do lado dele sem massa. <risos> Vamos
2: lá. Qualquer coisa eu toco sozinho a gravação, gente. Estou <risos> tranquilo.
0: <risos> bom, no programa de hoje são muitos assuntos. Entre eles, vamos falar sobre o caso Cid Gomes, no Ceará, né, que enfrentou ali a polícia em greve, policiais mascarados e foi atingido por tiros. Vamos falar sobre esse caso hoje aqui no programa. Vocês têm
3: cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, cinco minutos. É, 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 é.
0: Num outro bloco, declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, causou inúmeros problemas aí em relação ao Congresso, com reações fortes né, do, do Parlamento.
2: Uma pena que o ministro com tantos títulos né, é, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o Parlamento. Muito triste.
0: Também nessa edição aqui do BR Político chama Bolsonaro... Mais uma vez é, comprando crises desnecessárias e essa gravíssima, né? Fazendo insua, é, insinuações é, e ofendendo a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que também gerou uma comoção toda no país. É a sede da jornalista dele, ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo
3: ah, <risos> a, a, a qualquer preço, contra <risos> mim.
0: São alguns dos assuntos, eu falo são alguns dos assuntos, porque temos outros ao longo desse BR Político Chama, que já começou.
4: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
0: Então vamos aqui ao nosso primeiro bloco do programa. O senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, foi baleado na tarde de quarta-feira quando tentava invadir o quartel do 3 Batalhão da Polícia Militar em Sobral com uma retroescavadeira. Sua intenção era romper o bloqueio de policiais grevistas do Estado. Após o episódio, o ministro da Justiça Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará, a pedido do atual governador Camilo Santana. Policiais e bombeiros cearenses deram início à greve para exigir reajuste salarial. Vera Magalhães! Um senador licenciado que tenta romper ali uma greve com uma retroescavadeira e esses é, homens encapuzados atiram nele. A gente chegou no fundo do poço, né, Vera? A
1: gente chegou no fundo do poço, não tem ninguém certo nessa história, mas você tem aí algumas escalas de gravidade. Tentativa de homicídio sendo a mais grave de todas. Né? Duas balas de verdade. Havia no início uma é, informação de que eram balas de borracha, mas logo ficou evidente que o senador foi de fato baleado, que caracteriza uma tentativa de homicídio. É, ele chegou a ser submetido a procedimentos aí de estabilização, é, foi transferido, algo grave, gravíssimo, é, feito por agentes do Estado, policiais militares que não poderiam estar em greve, então aí a gente também tem uma outra coisa errada, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu por unanimidade que é inconstitucional greve de agentes do Estado que trabalham armados, o que inclui agentes penitenciários, policiais, bombeiros, etc., e a terceira é, gra coisa grave aí, que é esse desatino de alguém passar a pilotar uma retroescavadeira e investir contra um portão de ferro atrás do qual tem policiais armados. Então, é tudo um desatino só, mostra que realmente o Brasil, no Brasil o bom senso foi revogado e a gente não sabe o que, que isso pode levar, porque essa questão do motim, né, que não pode ser chamado de greve, já que é ilegal, motim dos policiais não é uma questão só do Ceará, é uma questão mais ampla. Eu vou tratar disso mais para frente. É, e é, que envolve não só a questão de segurança, mas toda uma questão de é, política e de, é, realmente, risco para a democracia. É um passo um pouco mais longo, mas eu vou chegar lá e vou explicar do que eu estou falando. Então, está é, na hora de todo mundo tomar pé da sua responsabilidade, tomar juízo passar a condenar, sem meias palavras e sem subterfúgio, esse tipo de movimento grevista, chantagista, porque os policiais, antes de atirarem contra um senador da República, percorreram o comércio da cidade de Sobral, mandando comerciantes fecharem as portas, portanto, policiais tocando o terror na população, e está na hora de todo mundo se unir e condenar esse tipo de expediente, porque ele está começando a se espalhar pelo país, como um rastilho de pólvora, um movimento que já houve em 2016, 2017, e a coisa não vai ficar legal.
0: Marcelo, enquanto isso, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema concedeu, atenção, Marcelo, 41,7% de reajuste no salário da categoria no estado de Minas Gerais. O valor será escalonado em três anos, o impacto anual do aumento será de 5 bilhões e 600 milhões de reais nas contas do governo mineiro queria um patrão como esse, né, Marcelo?
2: Ele podia escalonar até em três séculos, que continua sendo, sendo alto esse valor. Um Estado quebrado, o Estado de Minas Gerais não consegue é, pagar os salários é, em dia, ele tem dificuldade de, de pagar as contas, porque não é, vamos lá, a culpa não é do cara só que está agora, o cara que está agora administra o... Uma bomba que, que ganhou no colo, porque as administrações anteriores quebraram Minas Gerais, como os estados todos estão quebrados, você vai pegar um monte de estado é, passando o um chapéu com pires na mão porque está sem dinheiro. Agora, como é que você topa, e aí você falou do patrão, que patrão é esse que topa dar um aumento de 41% para pro, os trabalhadores? Na verdade, da, da, o que surpreende mais ainda é que o partido ao qual o governador Romeu Zema é, pertence, o novo, prega como se fosse quase um mantra a, a questão da responsabilidade fiscal, a questão do ajuste de contas. E ele é desse partido, então fica é, é, não faz sentido esse, esse aumento ser concedido, exceto porque ele já antecipou que ia ter problemas, eh, conflitos, greves, ele ficou com, talvez tenha tido receio de, ter, de encarar essa, essa negociação dura, de, de oferecer um aumento eh, de, que era real, e preferiu aceitar qualquer condição. É um, um escândalo, e eu, só voltando nessa história do, 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 da, da retroescavadeira, Cid sua retroescavadeira contra os policiais, é um é tão surreal, rapaz, a gente, a gente fica pensando se a gente tá, foi preso naquela numa, 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 coisa do... Uma, um vácuo do tempo, né? um negócio assim que a gente ficou entre, uma, entre a realidade e o sonho. Porque são as coisas tão malucas, a gente não lembra, porque são tantas crises seguidas que a gente acaba não lembrando mais. A história do Roberto com aquele discurso maluco nazista que ele fez, foi só no mês passado. A história do, do Moro, o Sérgio Moro. E Bolsonaro trombando que o, o, o presidente queria, chegou a pensar em, em retirar a questão da segurança pública do Ministério da Justiça, enfraquecendo o ministro Moro, foi mês passado. A questão do BNDES, aquelas auditorias lá que foram contratadas para procurar a famosa Caixa Preta, foi outro dia. Então é, um, é uma sequência atrás da outra, que parece que faz um, um ano que aconteceu um problema como esse, e o Brasil vai empilhando um monte de absurdo, um monte de questões... É, cabeludas e não vai tratar da questão que precisa tratar. Precisa retomar o crescimento da economia. Vou ficar rouco de tanto repetir isso aqui. Precisa uhum. gerar emprego. Você precisa fazer é, é, a divisão do bolo. Você tem 200 mil problemas acontecendo. Por exemplo, na, na agenda social, as pensões, os benefícios do, do INSS não conseguem ser pagos porque o. O serviço entrou em colapso, você não consegue atualizar a Bolsa Família porque entrou em colapso. Então, assim, tem tanta coisa que você precisava estar atacando agora, e aí você vê o, o, os governos, em geral, dando trombadas, cabeçadas, os dirigentes, em geral, falando umas, umas, uh, abobrinhas ou então falando absurdos, e a gente não sai do lugar. Estamos no segundo, começou o segundo ano de governo, também indo para fevereiro, um ano curto com o calendário eleitoral, e cada vez mais difícil você conseguir votar as coisas que precisa votar, porque é trombada todo dia.
1: Só fazer mais uma última observação em relação a essa coisa da, do aumento que o Romeu Zema concedeu aos policiais militares e que a Assembleia Legislativa estendeu a outras categorias dos servidores. O impacto só do aumento dos policiais e demais é, servidores da área de segurança, porque inclui agentes penitenciários e bombeiros, é, era de 9 bilhões em três anos. Se estendido às demais categorias, o impacto sobe para a bagatela de 20 bilhões em três é anos. O governador que inventou a gracinha agora está sendo instado a vetar o projeto, mas vetar só na parte que estende. O partido novo, que é o partido do Romeu Zema, que é o partido que tem a austeridade e o ajuste fiscal como marcas, está totalmente na berlinda diante desse caso. Seu único governador está propondo um absurdo em termos fiscais que compromete não só a situação de Minas, que já está é, totalmente insolvente, mas de todo o ajuste fiscal nacional. É, a gente tem um plano, que é o Plano mas, Mansueto, que é justamente de reequacionamento da questão federativa, de é, você tentar dar alguma é, uniformidade à questão fiscal nos estados, cobrar que governadores não possam dar esse tipo de reajuste quando não tem dinheiro em caixa, que não possam é, dar promoções à torto e à direito, você tem três PECs no Congresso que, de alguma maneira, tentam organizar essa questão fiscal e que a situação de Minas simplesmente joga no lixo. Se os policiais de Minas conseguiram isso também, vai haver um efeito dominó nas outras polícias dos outros estados para também se amotinarem e também obterem é, aumento. Isso já está acontecendo no próprio Ceará, na Paraíba, que hoje teve um movimento também de pré-greve, já tem é, movimentações em Santa Catarina, no Espírito Santo, o efeito dominó é enorme e isso com implicações fiscais e de segurança. E também políticas, Emanuel, né, porque até agora não se ouviu uma condenação veemente por parte do presidente da República e do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, a essa greve que é ilegal, é inconstitucional. Eles tinham de ser muito firmes no sentido de que policiais militares armados não podem fazer greve, não podem se amotinar, Principalmente porque Bolsonaro é uma espécie de voz ouvida pela polícia. Ele sempre empodera a polícia, empoderou a polícia na reforma da Previdência. Ao excepcionalizar a questão dos militares, eles tiveram, mantiveram alguns privilégios. Isso deu a eles um empoderamento e o um empoderamento também nessa questão, entre aspas, sindical. Hoje tem lideranças policiais que são lideranças sindicais. Isso descontrolado num país em que o presidente da república dá é, reiteradas manifestações pró-polícia e pró-militarização, você tem um caldo de cultura bastante perigoso. Então, está é, na hora das autoridades porem um freio nisso que está em curso no Brasil.
0: Muito bem, e Manuel. E fala, só, diga, só, diga, diga só, Marcelo. Só
2: um complementozinho. É que além de tudo, é, esses manifestantes que são esses policiais que, por exemplo, o caso do Cid Gomes, no final das contas, eles são considerados ilegais, As greves deles acabam sendo consideradas ilegais, eles são punidos, afastados. Aí vai o Congresso e aprova a anistia. Já aprovou uma, já aprovou duas, já aprovou três. Tem várias anistias que estão sempre na pauta, é, perdoando é, os, os rebeldes. Né? Então, é, só dá problema, só dá problema. Então, essa é uma negociação difícil, sempre dá confusão, e agora com incentivo, então, aí perde o controle de vez.
0: Muito bem. Bom, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do programa. Hoje são muitos assuntos no BR Político Chama. Entrando no nosso próximo bloco, o, e aqui vamos falar muito da relação governo e congresso, que não está uma relação nada saudável. O ministro da, de Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, acusou esta semana o congresso de chantagear o governo o tempo todo. A fala deflagrou uma crise política que pode justamente dificultar a votação de projetos de interesse do Planalto. Nesta quinta-feira, o dia que estamos gravando o programa Paulo Guedes, é, numa cerimônia em Brasília, deu vários recados ao Legislativo. disse que pode haver exagero de um lado ou outro, que todo mundo fica nervoso ao discutir questões orçamentárias, mas, segundo ele, não vale a pena brigar por cerca de 10 bilhões de reais quando há a possibilidade do pacto federativo dar mais autonomia para estados e municípios. Só mais uma frase dele já passo para ver para o Marcelo. Ele disse o seguinte: é normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas peraí, aí, não precisa pisar no nosso pé", disse Paulo Guedes. Vera Magalhães.
1: Pois é, a gente tem aí é, uma queda de braço séria nessa questão. O Paulo Guedes está sendo muito incisivo para que Bolsonaro mantenha a sua disposição de vetar. Essa maior, é, esse maior acesso dos parlamentares ao orçamento, é, a essas deliberações dos parlamentares que tornam o orçamento mais impositivo. Porque ele acha que isso tira do governo a prerrogativa de gerir os recursos orçamentários. Mas daí, ao que falou o general Heleno numa conversa entre eles, que foi captada pelo sistema de som do Palácio do Planalto, vai uma distância enorme. Porque ele praticamente instou a população a ir às ruas contra o Congresso... para pressionar o Congresso a partir das ruas... e assim legitimar o Presidente da República. Uma conclamação, aliás, que já surtiu efeito... porque movimentos como o Movimento Brasil Conservador... já estão convocando manifestações para o dia 15 de março... em todo o país para apoiar o Bolsonaro e ser contra o Congresso. Então você tem um, uma pessoa que é responsável pela inteligência do país que até o mês passado estava condenando a possibilidade de haver manifestações contra o governo no país, dizendo que é, se houvesse aqui uma situação como a do Chile, seria muito forte a repressão, e agora fazendo o papel contrário, incitando as pessoas a irem às ruas. Quer dizer que protesto a favor, entre aspas, né? porque não existe protesto a favor, mas manifestação a favor pode. É só essa que o governo deixa acontecer. Você percebe, Manuel? a cada dia se escala um patamar... É, do tipo de é, abuso e de autoritarismo Que a população está disposta a aceitar como natural Não é natural Não é natural que o chefe da inteligência do governo De um palácio que está quase 100% militarizado hoje em dia Inste uma parcela da população a ir às ruas defender O presidente contra o congresso Porque no limite você está dando margem a um discurso De que o congresso deve ser fechado porque é ilegítimo e já tem gente é, indo a esse segundo passo. O neto do ex-presidente João Batista Figueiredo está hoje nas redes sociais falando que temos o caldo para uma nova revolução. Revolução é uma palavra dele. Revolução é a palavra que as pessoas que foram pro golpe, golpe militar, usam para minimizar o que houve em 1964. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, os congressistas reagiram prontamente, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, houve uma reação bastante forte, mas essas coisas não são incidentais, não são acidentes, ah, o ministro foi flagrado, sim, foi flagrado dizendo o que ele de fato pensa.
0: Uhum. Marcelo de Moraes, uh, queria não só seu comentário sobre isso, mas já vou colocar aqui mais uma informação importante que envolve o Congresso também, já que o ministro Paulo Guedes vem defendendo as reformas, pacto federativo e a reforma tributária, o Congresso instalou formalmente a comissão mista da reforma tributária, que será formada por 25 deputados e 25 senadores. Segundo o presidente da comissão, o senador Roberto Rocha, a intenção é concluir o texto em 45 dias. Assim, a votação poderia acontecer ainda no primeiro semestre, pontos divergentes da proposta podem ser retirados ou encaminhados via lei complementar esse é mais um sinal que a autonomia vem sendo toda uh, o protagonismo vem sendo todo do congresso até agora nessa relação com o governo Marcelo?
2: É, sem dúvida e no caso da reforma mais, mais ainda, a reforma tributária se sair, eu ainda acho que tem muita, muito chão para andar para caminhar, para conseguir a proposta é, realmente ser aprovada mas é, ela está saindo por causa do esforço e do empenho dos deputados e dos senadores como foi o caso da reforma da previdência porque a proposta do governo é, não foi enviada nunca e desistiu-se até de enviar a proposta e mudou-se o modelo de, de cooperação que o governo federal pode fazer para a discussão da reforma tributária. Ele, a comissão se reúne, começa a discutir o assunto e o governo vai lá dar uns espetáculo, passa suas é, opiniões sobre temas, determinados pontos ali da, da discussão, ou seja, não, não existe uma proposta de reforma tributária porque a proposta de reforma tributária basicamente que o governo queria era criar uma nova CPBF, esse, esse era o grande ponto, você pode mudar o nome, colocar é, que é um imposto sobre qualquer tipo de movimentação, mas basicamente o que o governo pretendia, o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica pretendiam, era criar um novo imposto. E aí, curiosamente, o secretário da Receita, Marcos Sintra, na ocasião, que já não é mais secretário da Receita, caiu porque defendia isso e o ministro defende isso, e hoje, inclusive, no, no Twitter do Marcos Cinto, ele está defendendo de novo isso, porque essa era a visão que, o, que a, equipe, a equipe econômica tinha na, na hora da discussão da reforma tributária. Então o Congresso vai fazer uma reforma, vai discutir, tem muita, é, muita queixa, tem um grupo de empresários forte reclamando da proposta que foi elaborada pelo economista Bernardo Api, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que é a, a proposta da Câmara, que deve ser mais ou menos... O, o que vai ser o, o esqueleto da reforma tributária, mas a questão do o, o setor de serviços está reclamando, protestando muito e pode ser um embate importante. Mas é uma questão do Congresso se organizou e foi em frente. Reforma administrativa, por exemplo, ninguém sabe o que vai acontecer, porque o governo tem essa, essa queda de braço interna, que o, a equipe econômica quer a reforma administrativa, o governo não quer, a parte do Planalto, a turma do Planalto, incluindo o próprio presidente, não quer mexer com o servidor, não quer mexer com a, com a reforma administrativa é, profundamente. Então, essa talvez não saia, porque você não tem como fazer, é, o Congresso não tem como mexer no, 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 nos pontos do governo, não vai fazer esse serviço para ele. Então você tem pelo menos uma esperança da reforma tributária avançar, porque vai ser um golaço se depois de 30 anos, que essa é uma reforma que tem 30 anos que se tenta sem sucesso. Eu ontem estava acompanhando essa reunião da instalação é, da comissão e estava do lado de fora o deputado Benito Gama, da, da Bahia, e eu perguntei para ele assim, eh, deputado, quantas eh, reuniões dessas o senhor participou? Ele falou assim, eu fui relator de pelo menos três propostas de reforma tributária, inclusive a que criou a CPMF. Então, assim, eh, eles já não aguentam mais discutir esse assunto, porque eh, volta e meia vem a reforma tributária e não tem um acordo, quem perde não quer perder, quem ganha quer ganhar mais então você não consegue fazer um, uma proposta consensual. Eu espero que dessa vez consiga, mas num cenário turbulento, que essa crise do general Heleno com o Congresso mostra que está muito longe de acabar a turbulência, está muito longe mesmo, num clima desse, tão beligerante, gente que, que se está piando quase no, no, nos plenários para defender seus pontos de vista. Você vai conseguir votar uma reforma que é difícil? Vai precisar de muito esforço. E a articulação política do governo a gente sabe que não existe. né? Então Acho um desafio se conseguir aprovar a reforma tributária, mas, de novo, está nas mãos e no empenho dos deputados e senadores, porque é deles que vai sair alguma coisa.
0: Bom, já que a gente falou sobre da relação entre governo e Congresso nesse bloco, Gustavo Zucchi, diretamente de Brasília, repórter do BR Político, traz também outro aspecto dessa relação, outro projeto que naufragou. Não é isso, Gustavo?
3: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. Mais um texto prometido pelo governo deve naufragar antes mesmo de chegar ao Congresso. No caso, é uma proposta de emenda à Constituição sobre o Fundeb, em que seria enviada pelo Ministério da Educação. Na última terça-feira, foi lida na Comissão Especial a proposta que já há algum tempo tramita na Câmara e que aumenta, acima do que queria o governo, os repasses federais para o fundo, que crescerão de 10% para 20%. Como me contou a relatora da PEC, deputada professora Dorinha, o governo foi escutado em alguns pontos, mas não graças ao ministro da Educação, Abraham Weintraub.
4: Parece que a educação não é importante, né? Não é o foco do Ministério da Educação. Eu acho que esse é esse é o principal, porque o problema não é o Fundeb. O problema é que na maioria dos debates centrais da casa, ou, ou mesmo do país, a gente, o Ministério enfrenta pouco. Agora eu acho que falta Falta ele essa compreensão de como funciona um processo legislativo. Não tem a menor lógica, vai entrar ou falar de mandar um texto novo. Se não fosse uma figura, a, a figura que eu vou usar de exemplo, não fosse uma boa figura, eu diria que é um Don Quixote lutando com unhas de vento. né Mas ele é pior que Don Quixote. Né? Porque ele sabe que não pode, ou então desconhece completamente o parlamento.
3: Logo após a leitura do relatório, foi pedido vistas pelo deputado Cristo Nieto que pertence à ala bolsonarista do PSL. Agora, a comissão deve retomar os trabalhos apenas depois do carnaval, no próximo dia 4 de março. A relatora deixou aberto para que ocorram discussões sobre o seu texto nas próximas semanas, mas acredita que o porcentual de repasses não deve ser diminuído. Pelo contrário, ela gostaria que fosse ainda maior.
4: Se a Câmara conseguiu chegar em 20%, por que, que o Senado não pode colocar 5% a mais? Né? Que, 25. que é um número bom. Eu brinquei com o presidente... É, Rodrigo Maia, é o número do presidente Davi, é o seu número, o meu número, é o 25 né? do partido, fazendo uma brincadeira. Mas assim, acho que tudo o que eu, na minha opinião, ficou fica em um bom termo.
3: Na comissão, a falta de habilidade de Weintraub é comemorada neste momento justamente por isso. Ninguém acredita que o polêmico titular da pasta de educação terá a habilidade política necessária para, nesta altura do campeonato, atrapalhar a aprovação da PEC. Fico por aqui acompanhando tudo de Brasília e desejo um bom carnaval para os nossos ouvintes. Um abraço. Muito
0: obrigado, Gustavo Zucchi, diretamente de Brasília. Alguém quer acrescentar algo após o destaque do Gustavo Zucchi? Não, acho
1: que ele fechou bem, amarrou muito bem com a deputada. Isso aí vai ser um assunto para os nossos próximos podcasts, Emanuel.
0: Vamos acompanhar. Bom, entrando no último bloco aqui do nosso programa, aqui o BR Político Chama, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro e suas declarações, né, que sempre acabam gerando as mais diversas crises, crises generalizadas, e que se agravam. O presidente fez insinuações sexuais e ofendeu a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, na última terça-feira, ao comentar o de depoimento do ex-funcionário da agência de disparos em massa por WhatsApp, Hans River, na CPI das fake news. Na semana passada, a River afirmou que Patrícia havia se insinuado para ele em troca de uma reportagem sobre envios de mensagens durante as eleições de 2018. As declarações de Bolsonaro, a declaração de Bolsonaro gerou reações de repúdio de diversos profissionais de imprensa, políticos e associações. eu soma isso, Vera, né? essa retórica inflamada sempre ou descontrolada do Bolsonaro, ele também jogando outra crise no ar ao comentar se Paulo Guedes sairia ou não sairia do governo, sem que isso estivesse, digamos, numa pauta ou fosse um assunto propriamente dito.
1: Essas duas coisas no mesmíssimo dia, né, Emanuel? Foi um dia em que ele estava inspirado. Com a declaração em relação à jornalista Patrícia Campos Melo o presidente claramente feriu o decoro que se espera do cargo e que está previsto entre as obrigações de um chefe de Estado, por exemplo, na lei do impeachment tem lá os crimes contra eh, os crimes de responsabilidade por improbidade de um presidente da República entre os quais faltar com o decoro esperado ao cargo ele imputou a uma jornalista algo que ela já desmentiu que é eh, a suposta invenção de uma reportagem para prejudicá-lo ela já mostrou documentos que mostram que a fonte da, dela foi o depoente da CPMI das fake news diferentemente do que ele disse Hans River do nascimento e ele ainda investe contra ela com insinuações de cunho sexual, algo que o próprio depoente fez, que ela também já refutou, ela abriu toda a sua comunicação com a fonte, onde fica muito evidente que ele, sim, tentou se insinuar para ela e foi rechaçado, foi reprimido. É, então, isso não é papel de um presidente da República. Isso demonstra uma atitude misógina, machista, sexista por parte do presidente, é abjeto e foi repudiado por todos os democratas de várias vertentes e de vários segmentos da sociedade. E mais, começou a ensejar dentro do Congresso uma conversa de setores do Parlamento que acham que o presidente já deu munição para a abertura de um processo de impeachment. Existe, inclusive, é, uma representação da rede e de outros partidos contra ele por quebra de decoro neste episódio, já protocolada na Procuradoria-Geral da República. Então, começou-se a falar em impeachment de forma mais aberta. A capa da revista Isto É dessa semana traz já um, uma exortação ó, que se abra um processo de impeachment contra Bolsonaro. E isso também permeia todo esse caldo de cultura de militarização do governo, de PMs amotinadas Brasil afora, talvez com incentivo tácito por parte do, pa do Palácio do Planalto e do governo federal. Então não é bom o um caldo de cultura. E veja, não foi a oposição que provocou nada disso, foi o próprio presidente. O PT estava lá pisando em astros distraídos, preocupado <risos> com a situação do Lula, nem aí para a hora do Brasil, totalmente desconectado das grandes pautas, e o Bolsonaro, ele mesmo, vai criando essas crises que enredam o seu governo e a ele mesmo. A questão do Paulo Guedes, o ministro estava descontente, por quê? Porque ele próprio deu uma série de declarações infelizes, porque o Bolsonaro segurou a reforma administrativa, porque não tinha nenhuma sinalização de reforma tributária, porque o presidente estava prestes a ceder na questão ali das emendas para o parlamento, o que tornaria, no entender dele, o orçamento ingovernável. Então, tem uma série de frustrações por parte do titular da Fazenda, que ele foi tratar numa DR com o presidente, e o presidente tratou de dizer que ele não estava demissionário quando ninguém havia falado que o ministro <risos> da Economia estava demissionário. E aí você tem as consequências, o mercado totalmente louco, a previsão de otimismo que havia no início do ano já desapareceu, já existem dúvidas razoáveis quanto à possibilidade de o Brasil crescer 2% nesse ano, quanto à possibilidade de aprovar novas reformas, as nossas exportações de janeiro caíram muito em razão do coronavírus. Então, até aquele, aquela salvaguarda que havia para esse governo maluco, ah, o governo é maluco, mas a economia vai bem, esse mas também vai ficando sem razão de ser.
0: Marcelo de Moraes, uh, algo a acrescentar, eu queria já colocar mais um aspecto aqui relacionado ao miliciano Adriano, que é outro caso que também complica muito a família Bolsonaro, mas você quer primeiramente dizer algo sobre... Jair Bolsonaro e sua, e sua vocação de autocombustão?
2: É, eu acho, eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, é que essa questão dele mesmo alimentar essas crises é, é meio surreal. Tudo bem, o estilo dele, a gente sempre soube que era é, beligerante, que ele é, é polemista, que ele tem umas opiniões que beiram muitas vezes o absurdo, mas, assim, esse é o personagem dele. Só que, como presidente, ele não parou em nenhum momento. Ele não, não, ele não dá uma freadinha, ele vai, pelo menos, deixar... Oh, esse momento a gente precisa discutir a economia, esse momento a gente precisa discutir emprego, sei lá, uma coisa dessa Não, ele, ele caça, aparentemente, essas polêmicas. Então, você está sempre com essa... Assim, o mercado está sempre sem saber o que, que vem por aí, é, a, a, o investidor lá fora, mais. eu sempre imagino isso, o cara que vai botar dinheiro no Brasil, ele olha assim, rapaz, mas esse lugar não dá para saber o que vai acontecer amanhã, os caras são tudo maluco. então ele, eu, como é que você confia para colocar um, um, um dinheiro aqui, o dólar, nessa quinta-feira, Tava bateu quase em 4,40, 4,40, a gente... Quando eu lembro que muitas vezes havia crise quando se pensava que podia chegar um dia 4, né? Então já estamos em 4,40 e praticamente o dólar. É isso tudo é fruto dessa instabilidade. Que o governo passa uma mensagem para eu Tinha tanto, tem um potencial gigantesco de, de, de ser um, um ótimo lugar para se investir. Mas a gente passa tanto essa, essa insegurança, essa, esse risco está sempre no ar. porque você não sabe agora? Essa história do Paulo Guedes pode sair do governo e o próprio presidente é que lança essa, essa confusão quando faz. Uma fala foi na posse dos novos ministros, ele fez do nada, falou assim, ó, oh, espero que ele. Ele não disse que vai sair, ele não disse que está que, que saindo, mas ele vai ficar com a gente até o último dia. Então é tudo tão confuso e jogado no, no, no caldeirão, é, tão é, sem motivo, que você fica pensando, nossa, qual é a próxima coisa que vai acontecer é, no, no governo, né? qual é a próxima atração desse, desse, desse espetáculo? Porque todo dia tem um negócio para aumentar a confusão.
0: Bom, só já que a gente está no âmbito da, da confusão, esse é um caso que é, cria bastante preocupação é, no, no seio da família Bolsonaro. O ex-companheiro do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, na prisão, o vereador do Rio e sargento da Polícia Militar, Ítalo Ciba, do Avante, afirmou ao jornal O Globo que o senador Flávio Bolsonaro visitou os dois mais de uma vez na cadeia. A família Bolsonaro tem negado que existia uma relação entre eles e o miliciano morto no dia 9 na Bahia. O Estadão um tentou o contato com o vereador, mas a assessoria dele é, disse que ele não vai falar mais, mas confirmou as, as afirmações feitas ao Globo. Ah, o Ciba também disse que Adriano frequentava o gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, quando o senador era deputado estadual. Vera, esse caso pode chegar... Enfim, já tem trazido uma série de constrangimentos para a família Bolsonaro. Ah, o, o, o que pode sair daí, hein, Vera?
1: Tudo e mais um pouco, Emanuel, porque a partir do momento em que a família inteira do presidente da República mantém relações durante anos com o miliciano Adriano e com seu, sua família, a mãe, é, a mulher e tantos outros, a ponto de empregar no gabinete do Flávio Bolsonaro, agora, é, ao que é, segundo essa nova acusação, que a gente tem que saber se é verdadeira, a ponto de Flávio Bolsonaro ter visitado Adriano na prisão, conta do miliciano foi usada para é, passagem de dinheiro do Fabrício Queiroz, é, naquela, naquele esquema lá de trânsito de dinheiro incessante que havia no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, a coisa vai ficando muito próxima. A gente teve, nessa semana, de tantas bizarrices, uma das maiores foi o senador da República, o senador Flávio Bolsonaro, divulgando no Twitter Verdade. um vídeo de uma suposta autópsia no corpo do miliciano que Depois a polícia da Bahia até nega que seja de fato uma autópsia do Adriano, mas querendo dizer que ele foi torturado. A família Bolsonaro tem feito há vários dias muitas tentativas de criar um ambiente preliminar é, de questionamento do que pode vir a partir da autópsia e da perícia nos celulares do Adriano, como a querer fazer uma espécie de habeas corpus preventivo. Ah, podem ter sido implantadas conversas e áudios, disse o Flávio Bolsonaro num tom bastante exaltado ao lado do presidente. O presidente já falou desse assunto, quando que um presidente da república trata da morte de um miliciano procurado pela polícia nos termos e com a preocupação e com a assiduidade com que Jair Bolsonaro fala a respeito desse capitão Adriano. Então é tudo muito esquisito tudo muito revelador de relações espúrias da família Bolsonaro, aí sim, e não tenho como dizer que não, com a milícia, porque eles já defenderam até a legalização da das milícias, e as milícias, como uma força auxiliar de segurança, já condecoraram esse Adriano, que é acusado da morte de Marielle e de outros tantos crimes praticados pelo escritório do crime, que é a principal milícia do Rio de Janeiro. É, e o advogado do Bolsonaro, para pôr a cereja nesse bolo... Maluco, veio ao público dizer que é, a morte do Adriano tem que ser mais lamentada que a da menina Ágata uma menina de 8 anos que foi morta pela polícia do Rio E que ele não era um miliciano, que ele era um cidadão honesto Então a gente está vivendo no terreno da ficção científica quase no Brasil é, Negação da realidade por parte de pessoas que são do entorno do presidente da república Isso tudo é muito grave
0: Marcelo, as ligações vão ficando cada vez mais evidentes e claras essa relação e podem complicar consideravelmente os bolsonaro, não é Marcelo? Inclusive
2: no Congresso tem um pedido eh, no Senado para o Conselho de Ética analisar o caso de Flávio Bolson Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e pedindo, propondo, a oposição quer inclusive a cassação do mandato do senador. Então você consegue ter, por motivos diferentes, você consegue ter os dois conselhos de ética, eh, tanto do Senado quanto da Câmara, Cada um analisando casos e de denúncias contra os dois dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, porque na Câmara Eduardo Bolsonaro foi acusado por conta daquelas falas é, defendendo o A-5. No Senado, a questão é, do tanto de exibição desse vídeo, associando, que seria o vídeo da autópsia do, do Adriano, né, um vídeo sobre o, 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 esse miliciano, e também a questão dele, da, da associação que ele tem. Com, com a, com a, teria supostamente associação com as milícias. Então, tudo isso está sendo julgado. É, vai aumentando o caldo de cultura dessa participação, e dessa, de, de, que ele não é uma coisa que se inventou em termos da relação deles. O senador Flávio Bolsonaro condecorou o, o, o Adriano da Nóbrega, ele deu a medalha de Tiradentes, que é a principal honraria que tem no Rio de Janeiro. E essa se for realmente confirmado é, é, forem confirmadas essas visitas que ele teria feito ao Adriano dentro da Nóbrega, da, quando ele estava preso, só aumenta, só amplia isso. É um caso muito nebuloso, tem muita coisa para ser é, ainda é, estudada, descoberta, investigada, tem muito, muita ponta nesse caso, a morte do capitão também tem que ser investigada com muito cuidado, tem, tem muita coisa para obter resposta ainda nesse caso. Só que é um, o, o teor disso, aí, é, é, o potencial que isso tem, de político é gigantesco, porque estamos falando da família do presidente da república e o próprio presidente da república. Não podemos esquecer que tem também a questão do queiroz, tem muita coisa que está no ar, fica, fica só no ar e não, não avançou ainda o suficiente a investigação, tanto para esclarecer por um lado quanto para o outro, para inocentar ou para, ou para é, responsabilizar. O clima está complicado, essa, essas questões estão pesando no ambiente do Congresso e vai, eu acho que ainda tem muita água para sair abaixo dessa ponte, vai dar muito trabalho. E, de novo, isso tudo contamina o ambiente político, isso tudo contamina a discussão de reformas, isso tudo contamina a, a, a visão que o, o investidor externo tem do Brasil, isso tudo contamina a cotação do dólar, vira tudo, não tem, não tem como você dissociar uma coisa, não dá para fazer um, um governo de um lado e essas coisas do outro. Então, é, a gente fica muito sujeito a, a essas intempéries e, e prejudica todo o ambiente.
0: Muito bem, assim a gente conclui a edição de hoje aqui do nosso podcast, o BR Político Chama. Entrando no carnaval, tentando esquecer um pouco de tudo isso, Vera. Será que o carnaval pode ter esse efeito? Né? Vamos lembrar que no carnaval passado o presidente
1: lançou o Golden Shower. Então um Golden não Show. temos garantia de nada <risos> neste carnaval. Estou de plantão preparada para tudo. Com as roupas e as armas de Jorge.
2: <risos> Eu acho que vai ter muito bloco de sujo desfilando esse ano. Viu? Mas
1: pode fantasia de sujo? Pode porque de índio já não pode mais. Não pode um é, monte de é, fantasia. Uma... É
2: verdade. Mas
1: agora Tem acho que pode de tudo, de né?
2: Eu, eu acho que liberou tudo de que novo, né? Eu acho que vai fazer. Não sei se vai ter fantasia de reto escavadeira, não sei se vai ter essas coisas também. <risos> se as
1: bizarrices aí no carnaval, libera, faz assim, libera tudo no carnaval e coíbe na vida real. Eu acho que fica melhor, né?
2: É. Porque tá. É, 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 olha, o sambão que fizeram tá demais,
1: né? Tá, é. tá. Ah.
0: Gente, Vera, bom carnaval e Obrigada, até semana que vem. Semana, semana que, que vem, vem. quinta-feira também, né?
1: Quinta-feira também, porque nas quartas a gente vai estar recolhendo as cinzas <risos> nossas e do país.
0: Obrigado, Marcelo. Até quinta-feira que vem.
2: Até quinta, se ainda tiver é. país, né? Vamos torcer, né? É isso.
0: Continue acompanhando todas as notícias e análises em brpolitico.com.br Um grande abraço.